0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Jack, o nosso grupo mensal de discussão da mais fina arte japonesa de entretenimento, conhecidos como anime e mangá. Eu sou o superintendente Ricardo Dias e estou aqui com o Barão Sushi, que está engolindo Se, água. Segurando,
1: Não, eu tava arrotando para dentro agora. Ok, né? pode ser também. Como um Lorde, né? Como tem que ser. Como tem que ser.
0: Talfão Barão.
1: Eternamente jubiloso de estar aqui.
0: E o nosso convidado
2: de terras não muito distantes, ditador Mizanzuki. Prazer estar aqui em tão nobre companhia tomando esse conhaque.
0: Por conta de um infortúnio que também acho que envolvia um conhaque, o Califa Korraini ele vai estar fora dessa edição. Mas, voltando para a pauta desta reunião, se você ouviu o último episódio, o nosso último Jack, você talvez se lembre que o nosso Barão Sushi, ele foi responsável pela escolha desse e a escolha dele foi uma animação chamada Barakamon.
1: Exato, a história de Barack Obama, né? Exatamente.
0: Ele, é, em sua jornada, para ser o mestre Pokémon. Falando sério, Sushi, fale um pouco de Barakamon pra
1: gente. Bom, Barakamon, né, que nem eu comentei um pouco no programa passado, ele é um anime sobre, assim, ele não é sobre caligrafia, mas uma das temáticas dele é sobre caligrafia, né, isso que me chamou a atenção no desenho. E ele fala um pouco da vida do Seisu que é um calígrafo tem 23 é. anos. Começa o desenho, né, com ele tipo num né, tipo, era uma competição que ele foi é, um vencedor isso e chega um cara lá tipo um já veterano de, de críticas e calígrafo também e o cara é. Se esse é o vencedor, né? Pô. Ele dá uma escolachadinha. Ele é, dá uma Tipo, ah, esse cara aqui, ele.
0: Muito conformista, ele é muito novo pra estar tá sendo tão conformista assim. É, não tem estilo próprio, não sei o que Segue muito
1: as regras. Isso, né? Exato. sim. Aí a gente descobre, né, que o protagonista. Ele é um cara muito estressadinho, né? Bem estressadinho. Ele vai lá dar um soco na cara do velho, é. coitado. Velho de bengala. <risos> Exato, é um velhinho de bengala, cara. Ele dá um soco no velho e. Aí nisso, o pai dele manda ele pra uma ilha, na né, isolada no Japão. Manda ele pra lá pra ele ver se ele, né, relaxa. A repensar a caligrafia dele, a vida dele, essas Manda coisas. Manda ele
0: ficar de castigo lá.
1: O anime é basicamente é, ele passando uns meses lá nessa, nessa ilha e com o pessoal dessa ilha.
0: Exato. É interessante também mencionar que o Seishu, nesse primeiro episódio, realmente nesse início mesmo, ele fica muito claro que ele é um cara muito mimado. Ele é muito novo e ele já ganhou várias competições. Então ele é um cara que não tá acostumado a ser criticado, não tá acostumado a perder, ele não sabe lidar bem com esse tipo de pressão. E é interessante ver também que em vez de, sei lá, ele ser preso, eu não sei o que pode ter acontecido. O cara bater no velho. Mano, não, vou mandar ele pra ilha pra ele ficar de boa.
1: É, mas é. deu merda assim no, na área dele, né? Do pessoal ficar tipo, ih, aquele moleque lá, não sei mais não, hein? É,
0: ele, é, ele ficou meio mal visto assim. Sim, exato.
1: E salva ele um pouco, que a gente acaba descobrindo ao longo dos episódios, é que o pai dele é um calígrafo já de longa data, né? E fodão. Fodinha. É, fodão. E é. uma das críticas que o, o velho lá, que eu esqueci o nome dele, que é o diretor da parada, <coughs> a crítica que ele faz Ah, que ele não tem personalidade própria ainda,
2: estilo próprio, ele
1: copia a caligrafia do
2: pai é. dele.
0: Ele aprendeu com o pai dele e ele continua igual né é. no estilo.
2: É, é um cara clássico, né? Não, não, não se arrisca muito. Essa uhum, aqui sim. é a parada. Então, eu sei que isso aqui é o seguro e assim eu, eu mando bem. E domina e é bom pra caralho nisso. No começo quando ele vai pra ele, ele não entende direito porque que mandaram ele pra lá, né? O primeiro
1: episódio é um bom primeiro episódio que ele apresenta bem isso de como a gente... A gente você, começa, você consegue ver ah, tá ok, eu acho que eu sei que esse desenho quer contar. Ele quer contar a transformação desse cara através do pessoal dessa ilha Sim. E como que o, os pontos de vista simples, principalmente da menininha da Naru, que é são simples mas ele ele consegue ver uma parada tipo aquela ela fala muito né, do muro e subir no muro e ver coisas lá de cima e não sei o que lá e acaba tem muita simbologia assim para ele que ele acaba vendo e você começa você consegue ver que tipo ah tá ok já entendi já que, que vai acontecer aqui e nisso ele acaba meio que no em busca do próprio estilo dele né durante esse tempo é interessante assim mencionar que
0: voltando dando um passo atrás pra uma, uma, uma ficha um pouco mais técnica aqui Barakamon ele começou no mangá em 2009 ele tem 12 e volumes. O anime em si, ele só foi feito em 2014, também com 12 episódios. E ele, é é... curioso,
1: né, que eu tava vendo, parece que ele foi lançado online só, o mangá. Tipo, a princípio, que ele foi publicado pela Square Enix, olha só. É verdade. E saído no, no, no mangá online. Pelo menos o nome do mangá é algo online. Gang online. Eu não duvido que tenha saído físico com o tempo, né, com sucesso e tudo isso, mas é interessante ter
2: começado uhum. online, né?
1: E acho engraçado que eu nunca tinha ouvido falar de Barakamon, eu já assisti antes da sua
0: recomendação, mas não é um daqueles animes que eu vejo muita gente falando.
2: Então, Rick, eu quero até... Permita-me aqui fazer uma, uma digressão, porque, assim, cara, eu, assim, pra dizer, assim, minha memória mais antiga de começar a ver anime, eu pegava em VHS um, um anime que ninguém deve ter assistido, que era Comando Doubak, Era um negócio assim... Não, não conheço mesmo. <risos> mas eu gostei do nome. Era, era, era massa. Tipo, uma invasão alienígena, e daí tinha três malucos lá. Uma era uma mulher que pilotava um helicóptero, um outro cara num carro, e outro cara num tanque e tudo virava robô e lutava contra alienígena, do caralho. É, não se é. não virasse robô seria um, um cartoon dos anos 80. Exato. É. <risos> então, desde a, daquela época uh, e a gente tá falando ali do final da década de 80 ainda, quando eu era criança ele pegava VHS e não tinha nenhuma cultura de anime assim no Brasil, difundida e tal, isso só vai acontecer depois dos anos 2000, bem difundida na cultura pop eu sempre tive a noção de que anime e mangá é sempre coisas escalafobéticas, assim, sabe então, tipo, robô gigante, monstro E eu acho do caralho, assim, nesse sentido. Então, quando o Sushi deu a ideia do Barakamon, ele falou de caligrafia, eu falei, ah, ok, vai ser uma caligrafia que, sei lá, vai montar um monstro, sabe? Vai, vai vir um demônio da puta que pariu. Vai não sair sei. do papel pra lutar com o pessoal. É, porra, vai ser foda. E daí eu disse, cara, isso aqui é uma história, é um, sei lá, é um drama, sim, legal pra caramba, mas eu não sabia nem que dava pra fazer isso, assim, <risos> aí, Você vê o que ocidental de merda que eu sou, né? Tirando assim, em mangá já tinha visto alguma coisa lá, que eu li o game, né, e eu queria saber do sushi, como é que você descobriu esse negócio, porque pra mim foi uma, disse assim, uau, dá pra fazer isso em anime, que bacana. Então, eu queria saber do sushi, assim, porque me surpreendeu bastante a recomendação nesse sentido do teor do, do anime. Por incrível que pareça, Ivan, no Japão
1: é comum os dois extremos, né, ou você é exagerado pra caralho, ou você faz do dia a dia da pessoa e não tem nada de especial acontecendo, né. Tanto que tem um gênero que acaba entrando o baracamon que é o Slice of Life, que é um Tá saindo da vida da pessoa ali. Aham. Uhum. E é até comum isso, na verdade. Tem bastante Slice of Life e, e faz bastante sucesso lá. Tem um Silver Spoon, né, que é o de Fazenda, que o pessoal gosta bastante. O Rick já indicou um, que é o, o Kids on the Slope, que é sobre os adolescentes na escola tentando formar um grupo de jazz. Olha, que bacana. Que é excelente. Uhum. É o Jack, Jack 2 aqui, tô vendo, né? E tem uma outra indicação do, do Rick também, que é o Shigatsu Hakimi no Uso. Nossa, esse... Que é o You're Lying April, uhum. que esse daí é sobre um pianista e os dramas da vida dele e caralho. Uma esse daí viola... é. separa uma caixa de lenço, que é. pariu. <risos> <Sim>. <risos> Legal, bacana. Mas, mas é, é comum, né, essas histórias de drama, assim? Sim,
0: mas uma coisa que não é comum, que eu, pelo menos eu não acho, assim, é que no, no caso do Barakamon, dificilmente eu acho que tem uma relação, assim, entre os personagens. Personagens que ela não é apelativa, que ela é, 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 parece realmente madura, parece realmente a relação pela relação mesmo, sabe? Bem raro. Eu acho eu isso achei uma das minhas coisas favoritas nesse anime. Sim, cozinha. sim.
1: É estranho eu falar isso porque, tipo, eu tô no podcast de anime, mas eu, eu não gosto de anime.
3: <risos> a, anime, anime, sabe? Tipo, sim.
1: O anime clichê, aquele que a mulher vai ter que ser a peituda e é gostosa pra chamar a atenção, o protagonista vai ser um adolescente fodão que bate em todo mundo, ou é, um, ou é um coitado que todas as mulheres gostam dele, não sei. Esses clichês assim, que são são assim porque são assim, eu tenho preguiça, sabe? Uhum. Tanto que eu não gosto muito de shonen, tipo, Naruto, Peace, essas coisas assim, que eu acho muito... É...
2: Não sei, eu não, Ixi, não, não me atrai sushi nisso. Sushi arranjou briga agora. É, com... sushi, velho. O Mas eu não, não, não tô surpreso.
1: <risos> não, não... Quando a gente começou o Jack, né? O primeiro foi indicação minha, né? Foi o Bacano. Eu falei exatamente isso na época, né? Que os animes que eu gosto, eles geralmente são um ponto fora da curva. Uhum. E os Slice of Life, apesar de eu achar interessante essa simplicidade que muitos tentam passar, né? De ser só do dia a dia da pessoa. Eu acho meio irritante como eles fazem os exageros dramáticos de algumas Coisas. O próprio Shigatsu, ele é bom, mas se você aturar os exageros dele, porque ele repete muito a mesma coisa, os mesmos acontecimentos, bate muito na mesma tecla sobre o drama do personagem e é uma crítica que eu fiz na época que a gente gravou o programa até. Então tem uns exageros assim que eu vejo que se fosse uma outra mídia talvez não fosse ter, não sei, mas eu, o que eu vejo que é coisa meio que inerente da, de anime mesmo, de mangá e cultura japonesa de modo geral. Isso me incomoda um pouco e de fato o Barakamon, ele não tem isso, né? ele não tem esses exageros ele é muito mais simples, ele é muito mais genuíno, não sei.
2: Não, então quando tem o exagero, é até assustador, assim, tipo, de, de surpreendente. E a gente vai falar depois, né? Mas o momento que a Naru aprende a, começa a aprender a ler, assim,
3: <risos>
2: é tão legal. <risos> Caralho, <risos> aquilo é maravilhoso. É muito bom, cara. Eu é
1: muito... recomendo <risos> <risos> aquele episódio. É muito... Mas onde você descobriu o Barakamon? É, eu descobri pelo Boca a Boca, né? Que quando ele passou em 2014 mesmo, foi até quando você viu, acho, foi assim que terminou de transmitir. Aham. Uhum. Quando o anime acabou, eu não sei o que aconteceu que eu, durante um tempinho assim, acho que o pessoal terminou de assistir e ficou animado, durante umas duas, três semanas assim no Twitter eu via muita gente falando dele. Tipo, ah, Barakamon, Barakamon, eu não, não dei ideia. Eu falei, nossa, não estranho, né? Que coisa. E fiquei de boa. Aí, quando a gente tava gravando o Jack e eu, eu pedia sugestões pros ouvintes, tipo, ah, indica alguma coisa aí pra eu ver o que, que eu posso indicar, né? Pra ver se eu descubro um anime novo. Ou me um incentivo, que nem eu fiz com o Barakamon. Eu aproveitei a oportunidade do programa pra eu assistir ele. E eu fiz uma lista gigante, e o Barakamon foi um dos primeiros que me indicaram e tava lá no topo por causa da temática de caligrafia mesmo.
0: Voltando agora um pouco pra história, quando o Seishu, ele vai pra ilha, ele começa a conhecer o pessoal de lá e tal, mas acho que a pessoa mais importante que ele conhece lá é a Naru Koteishi que é uma menina de seis anos, ela, ela faz aniversário, ela fica com sete no, no final da, da, da série. No meio, né? É, no meio, assim. E que ela é, sei lá, a pestinha da vila, assim, sabe? E ela se afeiçoou muito por, por esse personagem. E uma coisa que eu gosto muito é que ela é dublada por uma menininha mesmo, de, de sete anos, assim. Sério? Sério. Caralho. Ah, que legal. É, não é, um, não é uma, uma, uma mulher fazendo voz de criancinha. É, é
1: comum isso. É, não, né?
0: exato, é comum. Então, assim, ela e a amiga dela, as duas são criancinhas mesmo, dubladas, assim. Caraca, fala. É muito muito da hora, assim, a, a dinâmica que depois você vê fora... Entre os dubladores do Seishu e da Naru... Eles são, tipo, mega amiguinhos fora também, sabe? É, é mó da hora, assim. E tudo isso, assim... Existem os personagens, obviamente... Mas todos eles estão ali pra conviver um, um pouco com o Seishu... Ajudar ele... Já que ele é um cara da cidade grande, né? Ele é de Tóquio, eu acho, sei lá... Tem nem eletricidade, que nem o Seishu falou... Então tem muita coisa ali que ele não entende dos costumes e tal... E o anime, ele toca daí. Então, assim... Além da Naru... Tem a amiga dela, que é a Rina Que ela é muito fofinha também, cara... No Sim. início... Eu achei ela muito, muito engraçado, porque o pessoal fala assim, ah, cuidado com a Rina que ela fica chorando, né? E aí, tipo, realmente ela chora com qualquer coisa no Sim, início. Feliz, triste, é, por tudo. Não, não, não importa, né? E também tem duas meninas colegiais lá. A Tamako, que é a mangaka lá, que, que é viciada em mangá. E, cara, é muito engraçado, cara. É legal que,
1: ela... que ela, ela ama yaoi, mas ela odeia amar
0: yaoi. <risos> exato, exato. Ela tem uma vergonha disso e ela meio que gostou sem querer de yaoi. E, e
1: ela fica fantasiando os dois caras. Não, ela não pode nem ver... <risos> vê eles juntos, né, cara? <risos> tipo,
0: já acha que é, que é alguma coisa que tá rolando. Tem a amiga dela, a Miwa, que é a mais esportista. Sim, é, é a
1: clássica tomboy. É,
0: tomboy, exatamente. É esportista, bagunceira, também é muito engraçadinha. Você tem Hiroshi, que é o menino que é um pouco mais velho do que, do que elas, ele deve estar, tá, tipo, no terceiro ano, sabe? Ele tá
1: no último ano, tanto é. que no final do desenho ele fala de sair da vila pra, pra
0: trabalhar inteiro. e é. tal. É. Que ele já é o cara mais responsável e Sim. tal, assim, da, da galera, faz tudo, cozinha, Sim. conserta e tal.
1: Sim. E aí, interessante esse, esse personagem, porque o segundo episódio meio que começa com um foco nele, né? que ele fala, Porra, eu me esforço pra caralho, mas as pessoas não veem meu esforço, eu estudo pra cacete, mas eu não vou bem na escola, não sei o que lá. Uhum. E ele reclamando disso, né? Exato. E é engraçado que ele tem contato, né, com o Seixu, porque ele é filho do chefe da vila, eles não falam prefeito nem né, nada, o chefe da o chef, vila. É. E o chefe da vila pede pro filho dele levar comida, tá? com, né? comida pro cara. E ele fica puto, né? Porra, fica levando comida pra esse cara, o cara vem de fora, vem pra cá, a gente fica levando comida pra ele lendo resmungando assim. E ele achava que cara ele ser um babaquinho, ser um escroto. Tipo, ele é, sabe? No final das contas, eu acho que o Seixu, ele é um pouco escroto no começo, assim. Ah, é sim. E mas ele vê a dedicação que o Seixu tem com o trabalho dele, sabe? Uhum. Tipo, ah tá, ok. Se, por isso que esse cara era famosinho, por isso que esse cara é considerado um bom é, calígrafo, né? Porque ele sim. passa o dia inteiro fazendo isso e forra a parede da casa inteira, escrevendo, não sei o que lá. E ele viu: É, eu não me esforçava o suficiente, por isso que eu não ia bem, sim. por isso que as pessoas falavam que eu não me esforçava, porque eu não via que eu realmente não fazia tanto esforço assim. É, e é uhum. legal que você, nesse episódio você vê ele crescendo em. Em relação ao, ao, ao Seishu. E, e, é, e é legal que os dois acabam se tornando um,
0: é, bem amigos, assim. Mas é interessante ver que o Seishu, ele não é o único que, que se desenvolve, né? Personagem que se envolve Sim. nessa série. Os supporting characters, né? Isso que a gente tá falando, eles também evoluem de alguma forma pela interação com ele. As meninas do colegial lá, elas pedem pra ele ensinar elas caligrafia e eles, elas começam a treinar e estudar. O Hiroshi, ele também tem essa, essa, essa passagem, né? Quando ele encontra o, o Seishu primeiro, ele fala, ah, você deve ser um daqueles gêniozinhos, tá ligado? O cara já nasce com um dom e deve ser mó bom no que faz pra ser tão novo assim e campeão e tal. Mas, na verdade, você vê que o cara ele realmente se esforça e treina muito, né? É. Não é só o dom.
1: E, e ele fica mais sério, né? É, ao longo do, do desenho, por causa dessa convivência, né? Com Sim. o Seishu. Tanto que no final, naquela, no diálogo que ele tem com as duas meninas sobre ele ir embora, eu não, eu não sei se ele teria esse momento, se não fosse, sabe? Essa convivência que eles estavam tendo. Não sei. E
0: também, pra fechar os personagens mais importantes, a gente tem o Kawafuji e o Kosuke. O Kawafuji, ele ele é tipo o cara responsável por vender as artes que o, o Seishu e os outros calígrafos, eles fazem.
1: É, ele é o dealer, né? De... É, o dealer. É, é, o, é o art um, dealer. É um agente, né? E o
0: Kosuki, ele, ele aparece um pouco mais pra frente também, mas ele é um personagem que ele também é um calígrafo.
1: Mais jovem ainda.
0: Mais jovem ainda. E que ganhou uma competição do, do Seishu.
1: Só é. que era, assim, uma, era uma competição pequena, né, que o Seishu ele fez da vila mesmo, ele, tipo, ele fez o quadro e mandou pro carro fugir de, da, da vila mesmo e nem, nem era competição grande nem nada. E o menino
0: ganha dele Inclusive, essa é uma das primeiras coisas que ele tem que lidar, né? Aprender a, a superar. É, que ele perdeu é... pra alguém mais jovem. Exato. E que ele vai perder na vida, né? Exato. Essa é a primeira lição, acho, que ele tira dali da, do convívio dele. É uma lição complicada pra, pra um cara que, como, como a gente falou, é mimado, ele era considerado um gêniozinho, ele sempre ganhava tudo, né? E, e sempre treinava e ganhava os paradas e tal. E aí vem uma pessoa mais nova ganhando dele e ele fica deprimido pra cacete no início tal.
1: e tal. E ele supera bem, porque alguns episódios depois, né? O agente dele vai pra vila a gente que é o melhor amigo dele também, né? Desde a, desde a época de escola, vai junto com um menino, com um jovenzinho, pra tentar trazer ele de volta, né, a princípio. Ele chega lá e fala, e aí, vamos voltar? Mas não já, não. já não quer voltar. E ele lida muito bem com isso, porque ele sabia que o cara ia lá, ele sabia que o cara que o agente dele tava levando era quem ganhou dele na outra competição, mas ele okay, é ok.
0: Exato. O cara ganhou de mim, parabéns. E é interessante também, porque o cara que ganhou do Seixu, o menino, ele é um fã do Seixu.
1: Fã é pouco, né? Fã freak. É, né? é obcecado. Ele
0: é obcecado pelo cara. E aí ele vai pra vila pra meio que convencer ele de que a vila lá, a ilha, tá fazendo mal a ele. Porque a competição que ele ganhou dele foi com uma caligrafia que não era aquela padronzona. O Seixu, ele mandou uma caligrafia mais... Uhum. que ele tava experimental e tal. Então não era aquela caligrafia formal que ele tava mandando. E aí quando o menino vê isso e ele vê que ganha dessa caligrafia nova, ele fala, velho, tá fazendo errado, não, não vai por esse caminho volta pro que você era antes e tal e aí o, o Seishu ele aproveita esse momento pra entender que, não, de repente não é só vencer, né existe esse passo importante que eu tenho que me conhecer, que eu tenho que aprender meu próprio estilo antes de sair por aí vencendo competições de novo.
1: E o interessante é que esse menino, o fã dele, ele copia o Seishu.
2: Exato. Que copia o pai dele Isso é legal da dinâmica da, da história toda, porque o, esse menino acaba representando o próprio Seixu né, é como se ele estivesse olhando pro próprio espelho assim, e é muito legal como isso é demonstrado, assim, que o menino leva lá um monte de revista e fala, cara fala essa frase aqui que eu acho foda aqui que você falou, ele diz, não, não que vergonha, tipo, para assim, eu sei, sai não, foto sai, aqui não, o que é isso, eu nunca disse isso umas frases super presunçosas assim, né, ele fala, não fala isso aqui não eu quero gravar você falando isso, ele fala, não tira, daí a Naru encontra, daí fala assim, olha, é você é, distribui pro pessoal da vila é, é muito legal, ele fala, oh, você Ô, Seixu, você é famoso? Eu não sabia.
0: <risos> Exato. E é engraçado porque você vê que o próprio Seixu, aí ele já melhora um pouco o self-awareness dele, né? Ele já começa a ser um pouco mais consciente porque ele lê as coisas que ele mesmo falou e fica com vergonha. Uhum. Ele fala assim, nossa, eu falei isso? Caraca, que merda, né? <risos> tipo a gente olhando, sei lá, post que eu fiz há três anos atrás. Nossa, velho, que vergonha que dá, assim, né?
2: Então, eu acho que é muito legal pra... porque daí mostra a evolução do personagem de uma maneira muito bacana, que é como é que eu colocaria ele em confronto com ele mesmo, daí uh, aparece um cara que é mais novo, que é como se fosse ele, justamente uh, uh, defendendo as mesmas ideias que ele teve anos atrás, agora se ele tá nessa onda mais experimentalista, tentando se achar se encontrar, entro, encontrar um traço próprio, de repente tem um cara que defende, não cara, você não tem que ter estilo próprio, você tem que seguir o clássico, seguir as regras e isso que é o bom, e porra você tá se perdendo a fazer isso e é curioso isso, porque quem incentivou o Seishu a fazer mais experimentação, era justamente um velhinho, que era o diretor, ou seja a voz da experiência falando, inove tente, encontra coisas diferentes e tal enquanto que o cara mais novo que deveria ser justamente o que está mais afim de fazer ser mais rebelde, experimentar mais vai mostrando, não, não, você tem que fazer o que é clássico, o que é seguro, isso que faz você ser quem você é, então é interessante assim essa quebra de estereótipo, digamos né, de, Total. de um velho que defende a experimentação e um, no, e um cara mais novo que tenta fazer, seguir o clássico é Realmente é uma
0: dinâmica onde o cara mais velho, ele tem noção de que se você enquanto jovem que tem energia, tem inspiração, tem o ânimo, né, tem todo esse tempo pra frente, não experimentar, não usar esse tempo pra é, avançar a arte de alguma forma, acho que as coisas não vão andar. Por outro lado, você tem o jovem que ele tá inseguro, mas ele quer ganhar, ele quer se provar, e aí a forma como ele vê isso acontecendo mais rápido é copiando os caras que já são bons, né? Isso. É, uhum. Realmente é um, é um dilema aí interessante. E junto desses dilemas, uma coisa que eu, que eu gostei bastante bastante desse anime. E, no geral, quando tem animes slice of life, é uma coisa que eu gosto de reparar, são costumes que tem no Japão. Sabe? Coisas culturais mesmo. Por exemplo, tem um episódio lá onde eles... Uma, sei lá, uma tradição onde o cara, ele tava feliz lá, porque ele tinha comprado um barco novo, alguma coisa assim. E aí, pra comemorar, ele, ele fez um monte de pacotinho de moti assim, que, tipo um docinho, como se fosse uma jujuba gigante, assim, da é, japonesa. É,
1: um docinho feito de, de farinha de arroz. Ó. É. É um docinho.
0: É um docinho. É, e ele sobe no barco e começa a atacar pra galera sabe, tipo, avança assim, e aí a galera fica embaixo assim, no cais, tentando pegar e no saquinho,
1: assim, assim. E aí uhum. é legal esse episódio aqui, né, como sempre, tipo é essa é a dinâmica da série, né, ele vai ver algo do dia a dia simples das pessoas, algo que ele leva pra ele e nesse dia tem, é meio que uma competição né, quem pega mais docinho e tem duas pessoas que pegam bastante, um cara que é mega agressivo e rouba das pessoas uma mulher, né? uma mulher. É, é, a, a mulher
0: <risos> é. os dois são, é uma velhinha, uma velhinha e uma mulher que fica gigante parece um cara forte,
1: musculoso é. E... é uma mulher? é uma mulher eu precisava ficar um cara não, não é eu achava que era um cara também mas, mas é uma mulher Esquece que é, 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 é a piada inclusive então tem essa mulher é, né, que fica mega agressiva né? e tem uma outra senhorinha né? Que, que ela geralmente ganha sempre tipo você vê uma velhinha que todo mundo esquece dela enquanto todo mundo tenta pegar no ar enquanto o cara remessa. o segredo dela é pegar os que caem no chão que to... as pessoas esquecem o que tá no chão
2: o que já aponta uma das várias formas assim que o anime mostra dos aprendizados que o Seishu tá passando, né? Que tudo isso são as metáforas pra vida dele. De... Ah, todo mundo tá tentando fazer um negócio, mas tem alguém que tá se destacando por fazer isso que ninguém presta atenção. E esse meio que vira um mote, assim, de tipo, ó, oh, tava tudo na tua cara o tempo inteiro, você só tinha que aprender a ver. E acho que isso fica bem claro lá no final, né? Do, dos últimos episódios, acho que no décimo ou décimo primeiro, que é quando ele se perde voltando pra casa e... Sim. Ele percebe que tá do lado, assim, já ele, ah, olha aqui, eu sempre, <risos> sempre estive aqui, né? São Essas metáforas muito, muito bonitas, assim, do, do anime. E,
0: sinceramente, acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto mesmo nesse anime, cara, que é a interação da Naru com o resto do pessoal, a inocência da menininha, sabe? Sim. Porque é engraçado você ver que ela é uma menina que tá sempre muito otimista, muito pra cima, né, muito feliz é. e, e, e tenta animar as pessoas junto e tal, mas ao mesmo tempo me parece que é uma menina meio que sozinha, né, porque...
1: Mas não que ela tá abandonada.
0: Por exemplo, a gente não sabe nem dos pais dela. Tanto não, a...
1: mas a gente sabe que ela cresce com o avô, que o avô é vizinho do cara. E que
0: a avó morreu. Então é tipo, o avô é ela e pessoal da vila. E quando ele o Seixu, ele volta pro, pra, pra Cidade Grande depois, você vê que ela volta a ficar meio sozinha, porque todo dia ela é na casa desse cara e encheu o saco dele lá, ficar desenhando, ficar brincando lá com ele, passeando. E isso meio que fez o, o Seixu largar o papel dele de criança grande, né? Que ele era, de maturo e tal. E meio que ter uma perspectiva maior, acredito eu, sabe? De ver, tipo, poxa, até uma criança tem muita coisa pra me ensinar,
2: sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Mas eu fiquei muito de cara que ele não foi de se despedir quando foi embora, Pois cara. é, assim, cuzão, Eu disse assim, cuzão. mas que babaca, porra. <risos> Passou por tudo isso e não consegue nem dar tchau pra galera. Tadinha da Naru, cara. Pois Sério, é, cara, tô... puta cuzão. Cara, ela é... o anime é ela, velho.
0: É, não, ela é muito foda, cara. E é raro isso, cara. Eu tenho uma criança que não acho chata em anime. É. Uhum. Nossa,
2: ela é incrível. Não, é e no nem... mundo de adultos, né, cara. É... Não, não é um mundo que se passa no mundo das crianças. É um mundo de adultos e quem se destacou foi a criança, cara. Impressionante. Cara, tem aquela
1: cena maravilhosa na o o Ivan comentou mais cedo, dela aprendendo a ler, ela é. tá
2: com a cara é. mega séria assim, de adulta, oh, né,
1: é, é. Muito engraçado. eu sou adulto, eu sei ler é. É. e é muito bom, cara Sim.
0: É, é porque realmente tem essas paradas, né de, tem certos kanjis assim, que são mais difíceis, que você vai aprendendo mais na frente, né Sim. e aí ela tava lendo ali um kanji mais de, 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 tipo, uma série acima dela, e ela tava tipo, ah, é bom ser adulta agora, eu tenho que mudar a minha vida, eu não posso mais <risos> fazer essas coisas de criança, é. tipo, ela o negócio tá andando no potinho de leite, assim. Muito uhum. engraçado, cara. <risos> tem episódios onde você realmente vê o pessoal fazendo a caligrafia. É, um episódio que eu gosto muito, por exemplo, é do navio. O pai da Tomboy lá, ele, ele encontra o, She, o Seishu, e o Seishu, ele meio que derruba o um negócio dele assim, ele fala, agora você tem que me pagar de um jeito e tal, e você vai me ajudar escrevendo o nome do meu navio aqui. E aí ele tá muito inseguro, porque um, o cara, ele faz uma pressão fodida em cima dele.
1: É, ele fala que o cara é um gangster. É, ele é tipo um Yakuza, <risos> assim, o cara, cara, todo,
0: todo gangster, assim, todo, todo mal, assim, tal. Ele, um, que ele tá naquele bloco dele, né? Ele não tá conseguindo fazer, produzir direito e tal. Dois, o nome do navio que ele quer que dê pro navio é um nome bem grande. Tem vários, vários caracteres. E três, é numa superfície, numa coisa que ele nunca fez, né? Que é o um navio. É com tipo de tinta que ele nunca usou. Com, a, né? com um pincel diferente, que ele não tá acostumado e tal. Então ele fica é, muito inseguro. Né? Ele não consegue dar a primeira pincelada. Ele treina, 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 numas tábuas que tem ali, fica parado. Quando ele vai dar a primeira pincelada, ele hesita no final e se joga meio que pro lado, quase cai, né? <risos> <risos> e é muito maneiro que a forma como ele tem de superar isso, né, de tipo essa... Que pra quem escreve, acho que tem muita gente que fala, né, que o quão é intimidador uma página em branco, né. Tipo, uhum. você olha pra uma página em branco e fala assim, caraca, velho, tipo, o que, que eu faço, sabe? Pra onde eu começo? É, é muito intimidador. E quando você começa, você vai embora. É, e era meio que isso que ele tava enfrentando.
2: De novo, nas metáforas das situações, fica bem representado, né, que eles vão pra praia. Tem uma hora lá que as crianças vão se jogar de um penhasco, assim, tal. Daí ele vai correndo, assim, não, não, não façam isso, é perigoso, aí, quando se joga, fica tudo bem, daí ele fala oh, olha. É, não, tava tudo bem. Tava tudo bem, dá, pode é. se jogar aí também. À, às é. vezes pode tomar
1: riscos,
0: né? Exato. É. O que que ele faz, né? Pra, a Naru ajuda ele nesse momento. Ele fala alguma coisa do tipo, ah, difícil fazer um negócio em branco, não sei o quê. Aí a Naru fala, ah, beleza. Aí ela mete a mão na tinta e mete a mão na, no, no navio, tá ligado? Tá. Aí, tipo, todo mundo assim, caraca, dá aquela pausa assim, você tá maluco. Aí chega as outras crianças, começa é, começa a fazer igual. <risos> e aí ele, não tem jeito, ele tem que escrever por cima pra tirar as mãos tal, e tal, aí faz uma aí, escrita é, é maneira. É ele
1: faz, tipo, um, uma letra toda rústica, né? Toda, isso, a, é. Parece que tava
2: batendo o pincel, né? Esguichando tinta tinto, um negócio é. assim. Tá pra hum. tampar, pra ir tampando as mãos das crianças, ficou, e ficou bem legal. E, gente, e sobre esse negócio de fazer a caligrafia e tal, que é tudo feito em Nankin, né? Quando isso. ele tá na casa dele. E as casas japonesas, pelo menos aquela ali que você chutar, é tipo um tatame, que tem quase pela casa inteira, assim, também, né? Uns colchãozinhos, assim, tal. Cara, me dava um desespero isso, assim, Sim. tipo, vai manjar puxar a casa toda, essa <risos> porra de Nankin, cara. Como é que você vai limpar isso, cara? Como é que vai limpar? E o cara jogando e foda-se, tira pra tudo que é lado. Diz, cara, imagina limpar isso depois. Cara, Nankin é foda tirar, cara. É muito, é, era muito vida louca também.
0: Tem é, outros momentos onde ele faz as, as caligrafias dele muito doidas, né? Tem a... Ele faz
1: até pouco, na verdade. O, conforme vai passando o desenho, ele vai escrevendo cada vez
0: menos. Mas é, tem aquela parada da inspiração, né? Que ele começa a querer buscar muita inspiração. Ele Sim. fala que a ilha é o lugar que inspira ele, não sei o que. Então ele Vai no festival, por exemplo, vê os fogos Já no final do anime, volta pra casa E faz aquela estrela, né
1: sim. Não, Na verdade ele faz a estrela quando ele se perde Ah, quando ele se perde? É, é né uhum. Mas não é no mesmo episódio? Não, não, é. não, não. Ah. Esse da
0: festa é quando ele vai embora Ah, é verdade, ele ia falar, né? ele ia falar que ia embora é. Aí ele não conseguiu falar e, e foi embora, é isso mesmo ele sem razão. Aquele que ele, que ele, que ele escreve Diversão, né, fã É no comecinho, é no comecinho, é né? o primeiro episódio Tem o que ele escreve do peixe também, que eles saem, eles saem Pra pescar, episódio da pescaria Que, ah, ele, que eles pescam vários, aí a, a a Naru faz uma isca maluca lá, e eles quase pegam o um peixe, só que aí... Estoura é, isca. História, né? isca, não sei o que. Aí ele chega em casa, ele pega o peixe molha de tinta e, e usa ele como se fosse pincel, assim.
2: Agora, deve ser muito bacana assistir Barakamon se você manja desses lances da caligrafia, né, cara? Porque, assim, por mais que a gente consegue ver que lá no final da série uh, ele já tá com uma, um traçado muito mais expressivo, né? A gente consegue ter uma noção disso. Agora, pra pessoa que entende isso, deve ter sido muito muito bacana ver a diferença dos, dos primeiros que ele faz até o fim. É, pra mim fica tipo, ok, uma tá mais zoada no final, assim só, e beleza. É. Eu acho que a gente né que não, não
1: entende tanto de caligrafia, a gente vai mais pela evolução do personagem quando é como pessoa mesmo, mesmo como é, calígrafo. Mas eu me pergunto, será que o desenho, ele passa bem isso pra um, pra um calígrafo entender, acompanhar, tipo, ah não, ele evoluiu certinho mesmo. Ou eles ah não, ele não evoluiu tanto, assim, tipo, as é. coisas que ele <risos> passa aqui não é tão real assim, mas a gente leva, releva porque, né?
2: Não, eu acho que deve ser que nem quando a gente vê filmes é, sei lá, ocidentais mesmo, que aparece a história de um pintor ou de um músico, sabe? Que o cara tá querendo fazer a música mais foda. E daí ele... Puta, vou dar um exemplo horroroso, assim. Mas é que eu gosto, que é aquele Letra em Música, com a Drew Barrymore e o Hugh Grant. É uma comédia romântica, assim. Mas é, é divertido que o Hugh Grant faz... É, ele era de uma boy band da década de 80 e daí ele virou ele só fica fazendo show agora em tipo festa de casamento, essas coisas depois de velho, e a Jill Barrymore ela escreve letras, e daí ele faz a música ela faz a letra, e daí eles se juntam assim pra tentar fazer uma dupla e eles tentam chegar na música mais foda no final, quando aparece a música mais foda no final, você diz, ah, ok é legal, assim, sabe, tipo mas o filme vende aquilo como se fosse a coisa mais foda, porque eu acho que esse é o grande desafio pra qualquer Sim. pessoa que vai fazer uma obra, que é uma, quase uma meta arte, né, que uhum. fazer um uma história falando sobre o cara que ia é fazer a caligrafia mais foda ou é. a música mais foda ou tal. Cara, você muitas vezes não é a pessoa que é capaz de fazer isso, né? Então, uhum. você tá mais interessado no, no história. E daí você tem que criar recursos pra que venda dessa maneira. É, e e é, se... é difícil
0: quantificar a arte assim também, né? Claro, Sim, mas, claro. mas, eu, mas
2: eu acho que, falando em anime, eu
1: acho que tem dois bons exemplos sobre isso, até sobre música, né? Que é algo mais é, compreensível por todos, né? Uhum. Do que uma caligrafia. Tem um... o, o Kiss on um Slope, né? Que a gente... É, ele, ele mostra bem. Ele mostra bem que, tipo, o, de o desenho ele faz uma construção pra, tipo, pra um musical que vai ter, pra uma apresentação. E você pensa, ah, pô, o desenho tá vendendo que isso vai ser foda. Mas será que vai ser foda? E quando chega, não, caralho, é foda foi a foda música demais. que eles tocaram <risos> e puta que pariu. É. Uh -huh. é, e tem também um, um que era o outro que eu tava em dúvida indicar no lugar do Baracamão que é o Beck. Ah, muito bom também. Que é sobre uma banda também, de certa forma. No final do desenho eles vão fazer uma apresentação que tiver tipo, é a apresentação da vida deles. E hum. quando eles tocam, você, é ok, cara. Essa realmente foi uma apresentação Sim. do caralho. Cara. Total. <risos> <risos> Legal, e, e, e eles conseguiram vender isso bem. Uhum.
0: Mas... Mas não é fácil, não é fácil. Não, não, não. E, e assim, confesso que pra mim, olhando, você consegue ver: ah, tá aqui uma caligrafia é, mais formal, digamos assim, que a tinta ela quase não borra, ela tá toda retinha, né? Com aquela que ele faz na, na louca, tá ligado? Quando ele fica maluco, pega o pincel, ah! e aí você vê que os traços eles são mais grossos e tem respingo pros lados, e é muito mais violento a pincelada e tal, e é bem maneiro também. é Tipo, sei lá, o... quando o Akuma dá um. Dá um ultra, assim, aparece <risos> junto, junto, junto na tela, <risos> tum, tum, tum", assim, é, é Mas sem dúvida, se um cara consegue ler aquilo, ou ele entende daquilo, eu fico curioso pra ver se é. se é só um efeito que a gente, leigo, se acha que é. tá entendendo ou se realmente tem alguma coisa ali. Mas,
1: mas uma coisa que eu acho que eu me pergunto é aquela, a última que ele faz, né, da estrela. Uhum. Eu, eu achei muito bonita. não oh, muito maneira, né? Querendo é negativo, muito né? Sim. Mas será que seria levado a sério
2: se fosse feito daquela maneira na realidade? Então, daí, essa é uma coisa que eu fiquei perguntando também, mas porque... Como eu dou aula de história da arte, e eu dou aula de história da arte ocidental. Então, eu não tenho ideia do que se passa no Japão, tá? Uhum. Mas no ocidente, você vai ter... Uh, tem uns paralelos interessantes com isso. Então, por exemplo, até o século... Vamos pensar da Idade Média. Final... Do, Renascimento, tá? Então, ali, século XIV até século 18 você tem um estabelecimento que a gente chama daí do Renascimento, justamente, né? Do Que é do século XV a XVI, que é o retorno à arte clássica que foi aquilo lá que os gregos e os romanos tanto desenvolveram, porque durante a Idade Média isso foi deixado de lado, daí você tem o Renascimento que é retomar essa cultura clássica, então clássico quando a gente fala arte clássica no ocidente a gente tá falando do padrão, da norma daquilo que todo mundo entende como belo, como bom, e isso vai se manter até o século XVIII e século, início do século XIX no final do XIX você vai ter alguns movimentos de artistas que começam a fazer uma crítica à técnica clássica que vai ser o que a gente chama de arte moderna daí. a arte moderna, é uma uma maneira de entender, é justamente é a ruptura com a lógica clássica. Quem que são esses caras? São, por exemplo, os iluministas, né? Começa lá com Monet, por exemplo, que é um cara que dizia não, a pincelada ela não tem que ser perfeita, eu tenho que fazer um quadro, por exemplo, que é pintado numa tarde, ao ar livre, e a pincelada tem que ser bem rápida. Ele tem um quadro famoso do Monet que é Impressões ao Pôr do Sol, é uma arte borrada, assim, de certa forma, sabe? Eu, a norma, o clássico, era o quê? Você ia pintar uma paisagem, tem que ser tipo uma fotografia. A fotografia estava no seu início, início né, ainda nesse momento. Ele tinha esses caras dizendo, não, cara, tem que ser... A gente tem que pensar a própria forma de fazer o, tra... o traçado, pincelada. Quem vai se destacar daí, que eu vejo muito muito paralelo com a história do Seixu, no final do 19, vai ser um pequeno holandês chamado Vincent van Gogh, né? Aí. Que é um expressionista, que daí já é uma segunda fase, terceira fase do impressionismo, é um desenvolvimento disso, em que você vai ver as pinceladas do Van Gogh, elas são pinceladas bem marcantes, expressivas. Né? o monte também lá que tem o grito o famoso grito, né? que é o cara lá ó, gritando na, na ponte e tal se você olhar a pincelada ela é bem expressiva ela é bem marcada e mais pra frente todo esse movimento da arte moderna vai chegar na década de 50 que a gente chama de arte contemporânea em que você vai ter por exemplo um cara como uh, o Jackson Pollock que é um, aquele é, ficou famoso por fazer aqueles quadros em que é só tinta jogada, sabe? Sim. Que é só que a gente chama de expressionismo abstrato daí o que, que eu acho legal assim uh, no caso do, do Seixu, se eu for fazer um paralelo com o Ocidente, é que na arte ocidental, foi nesse movimento da arte moderna que começou a valer muito a ideia do encontrar a sua própria voz. Porque o que é um bom pintor antes é o cara que segue as regras clássicas. Se você pintava de uma maneira diferente, você era um mau pintor. Os primeiros modernistas são todos criticados por serem maus pintores. O Van Gogh é um péssimo pintor em termos clássicos, mas é um excelente pintor em termos modernos. Então, é, para mim foi muito curioso como professor de História da Arte ver uma discussão muito parecida no... Uh, no Oriente, no Japão Na questão da caligrafia Dizendo de uma caligrafia que seja mais expressiva Que seja mais sua Em que aquele traço é seu Que eu não sei até que ponto que isso é debatido em galerias de arte E principalmente de artes caligráficas no, no Oriente Mas eu achei legal assim, trazer essa discussão que eu acho tão interessante né?
1: Assim, se eu fosse chutar Eu chutaria que eles não discutem tanto isso né? Porque... A parte da caligrafia, a gente vê que é uma parte muito é, clássica, enraizada na cultura japonesa, né? Que uhum. eu acho que eles dão muito valor pro, pra parte mais...
2: Mais tradicional, né? Mais tradicional, né? sim. É. Eu também tenho essa impressão. Então, por isso que eu achei fantástico, assim, ver... Pô, tem uma discussão assim, também na caligrafia que é uma coisa tão fechada, né? Sim, sim. Por isso
1: que eu pensei, tipo... Será que se alguém fizesse essa, essa, é, esse kanji ao negativo, né? Que em vez dele escrever o kanji de preto ele mancha em volta e deixa o espaço em branco, o kanji, né
2: uhum.
3: e o jeito que
1: ficou, ficou muito bonito e eu não sei se eles levariam a sério uma apresentação uma caligrafia dessa de verdade, mas então é, não sei, mas eu, eu achei muito legal isso também e, e isso que a comparação que você fez foi excelente mesmo.
2: essa discussão tem até hoje, no século XXI tá voltando, sabe, você tem um movimento de artistas por exemplo, os ultra realistas que querem voltar pra uma técnica clássica porque a discussão que se dá é que essa, esse negócio de ficar buscando expressão e tal, deixou a arte vazia, então hoje em dia você não precisa ser pintor, você não precisa saber pintar, você pode só fazer qualquer merda que se você falar bem sobre ela, porra tesão, você é um puta artista porque você vende bem tua arte. Só que, e de novo voltando pro Barakamon, o que eu acho legal é que independente de se isso acontece ou não no Japão, essa discussão, o anime foca nisso, né de buscar sua expressão é uma coisa importante também, quem tá falando isso não é um menino de 18 anos, é justamente o diretor que já é um idoso que acha que é justamente porque você é jovem que você tem que buscar uma outra voz, tem que inventar que você tem que curtir, curtir é, experimentar e outras coisas. Nesse ponto, eu achei super interessante no, no, no modelo. Agora, a impressão que eu tenho daqui é que não, cara. O, o pessoal lá curte mesmo a tradição, a técnica, porque isso é o seguro. É aqui que você tem é, a base de dizer o que é uma boa caligrafia e o que, que não é, né? É
1: porque, no final das contas, né, o público-alvo desse mangá é o público jovem, né? E você... Quer falar pro jovem, tipo... Go for it. Man. É, sabe? Vai em frente, uhum. experimenta isso aquilo. Que eu acho que é mais atrativo, né? Pra, pro público que eles estão querendo, né? Que consuma aquele produto. E,
0: e não só isso. Eu acho que no final, não é sobre arte boa e arte ruim, sabe? Ou arte Exato. que ganha prêmio e não ganha prêmio. Tanto que o próprio Seixu, ele não ganha o prêmio no final. com A arte que ele falou, essa é a melhor arte que eu consigo fazer hoje. Hoje é a melhor arte que eu consigo fazer essa. E ele não ganha o prêmio. E ele ficou ok com isso. Eu acho que é muito mais a arte que te satisfaz, sabe? Pessoalmente. Assim, acho que esse que é o ponto ali. E quando ele consegue descobrir essa arte dele, que não é a, a cópia da arte do pai dele, e não é a, a arte que ele faz na, no impulso super inspirado também. É uma arte constante que ele está desenvolvendo para ele. Ele fica satisfeito, né? independente do, da colocação dele.
2: E que pensando em termos uh, de história da arte, é isso que sobra, sabe? Porque quando se você for ver os próprios modernistas, o Van Gogh vendeu um quadro em vida. O, o Monet ele foi rechaçado nos seus primeiros anos, assim... por toda a comunidade artística... só que hoje em dia a gente conversa sobre Monet... a gente não conversa sobre os caras que estavam tentando copiar o Da Vinci ou o Michelangelo, né... Uhum. Uh, então o que eu acho legal ali é justamente de uma tentativa do cara criar um estilo próprio... para é, deixar sua marca na história... e sendo bom ou ruim não importa... o que importa é... eu sou esse cara que faz essa caligrafia aqui... Eu, e eu acho isso super legal, assim... Da, da, da discussão toda levantada. É, é só... só uh, eu
1: lembrei agora um detalhe que a gente tava falando como se ele tivesse apresentado a estrela no final, né? Não, no não final foi. Ele apresentou é, um não lá, foi. Um muro, né? Que ele fez com o nome das pessoas da vila. Exato.
2: Que foi um sarro, né? Que a gente adorou é. aquilo lá. Todo mundo gostou, achou lindo e tal. E daí ele diz, não, não, isso é só uma experimentação. Ele dá uma... Ele, ele, ele fica, taca junto. Ele é. taca... É. taca tchar, não, não, tchar, né? acho que é experimentação só. Não, não. O que, que você acha? aí? Tá, ah, achei muito bom. <risos> eu, não, o diretor, é, eu, se eu fosse juiz, eu daria
1: o prêmio pra essa parece aqui uhum. droga <risos> <risos>
0: E, aliás, essa cena é muito legal, que é a cena onde ele volta pro, pra, pra cidade grande lá, Isso. pra pedir desculpa pro diretor, né? Que é bem interessante porque é, você vê ali, mais uma vez, aquela dinâmica oriental, né? De como lidar com mais velho e não, não sei o que. Você vê que ele tá legitimamente muito arrependido do que ele Sim. fez ali. E no
1: começo ele falou, não, não vou pedir desculpa porra nenhuma, não, Exato. não sei o que lá.
0: É. E você vê que ali ele tá realmente arrependido ao ponto de ter medo de pedir desculpa porque ele acha que não vai ser desculpado. Esse que é o, que é o lance ali, eu acho. Mas que funciona. E ele... Consegue se livrar desse peso na consciência absurdo ali. É,
1: o, é legal que né, o diretor ele vê nas ações do cara que, ele, que ele mudou.
2: O Rick estava falando antes sobre as, as questões da, da cultura japonesa, né? É, dessas coisinhas que aparecem nos Slice of Life. Tem uma cena que eu, eu não posso deixar de citar aqui, já que estamos dando a oportunidade, que é a cena do cemitério, né? Isso. O episódio que eles vão no cemitério. É. Que acho que é o episódio mais lindo, assim, Sim, na, na minha dúvida. opinião. Porque falar sobre a importância da memória daqueles que já se foram, saber se respeitar de novo uma metáfora da vida dele, né? Que ele é muito preso na, nas normas, ele é muito preso no, no que é clássico, no tradicional, não é uma questão de negar o passado, não é questão de negar o que já foi feito, mas sim de saber respeitar e andar junto e lembrar sempre, né? E acho uma das cenas muito bonitas assim, eles a vela dançando, né? A chama da vela dançando, ó, ela tá aqui porque a vela tá dançando. Então acho muito linda aquela cena.
0: É, para dar uma ilustrada um pouco melhor para quem tá ouvindo, é, é um episódio onde é como se fosse uma, um festival para os mortos, uma coisa assim.
2: É o, o dia que você vai lá para visitar os túmulos. Visita Tá né? Um dia de finados, é, assim, É, tipo né? isso.
0: É isso mesmo. E aí o Seishu, ele, ele vai junto com a Naru pro túmulo da avó dela. E aí ele é convidado a ficar lá, porque os membros da família, eles ficam nos túmulos dos seus parentes. É como se cada família tivesse uma areazinha, sabe? Pra ter os seus Pichadinho. mortos ali, é. E aí ele fica lá é, junto com a Naru o dia inteiro, né? O lance é... Você é
1: é acende a vela. Uma vela de 5
0: horas, uma vela de 5 horas, sei lá, e você fica até a vela se apagar. E você fica, fica imaginando, poxa, deve ser uma parada triste, né? A menininha deve ficar com Saudades, ficar. Não, totalmente não. É uma forma de lidar com os mortos totalmente diferente do que a gente lida.
2: Mas já foi uma tradição ocidental isso também, né? Que na, na Idade Média, os cemitérios eram lugares de festa, de encontro, e a gente foi perdendo isso com o tempo, principalmente no, na era moderna, né? O cemitério hoje é um lugar de dor, né? Não gosto de ficar e, e góticos. É, e góticos, e ler poesia. É, tomar gótico. vinho. Tomar vinho, exato. Isso é, mas <risos> isso já foi, então, isso eu achei legal, assim, de que não sei se é uma prática comum no Japão inteiro, Creio, creio eu que não é. uh... o próprio Seixô, ele fala que
0: não, não, nunca participou de um festival desse lá é, no, em Tóquio tal. Uhum.
2: então me parece que é uma coisa que no interior do Brasil também você vai encontrar, né, Já é mais comum assim, as pessoas irem pro cemitério, talvez não pra fazer festa, mas sem dúvida pra na cidade de grande é muito raro dia de finados, assim, o pessoal ir muito pro cemitério uh... mas assim no interior isso é uma coisa que se mantém mais então lá, e, e, e lá tem essa tradição ainda de que é um momento de festa uhum. e complementando do que o Rick tava falando, eles dizem que quando a chama da vela começa a subir e descer, começa a dançar, significa que o espírito tá junto. Então chega um momento lá que a, vela, que a chama começa a subir e descer e tal. E diz, oh, ela tá aqui agora, ela tá com a gente. Então, é, ela tá feliz. Ela tá feliz, é. achei muito bonita aquela parte. E,
1: e, e é bonitinho que quando acaba, né, a vela acaba, a Maru. Ela fica triste, ela, ela fala, fica... ah, já temos que ir embora. Aí, ele, não, não, peraí. Hum. Aí ela acende outra vela. <risos> <risos> acende mais uma
0: pequenininha. pode ficar mais um pouquinho. Porque é legal, é no sentido de que, imagina, você vai lá e aí você tem o seu da sua família, mas você, poxa ah, o parente do sushi era legal, cuidou de mim quando era pequeno, não sei o que você vai lá, visita, deixa um incensozinho faz uma rezinha, ah, não sei o que do André também, eu lembro que ajudou meu pai, não sei o que, vai lá e faz um incensozinho na, na, da família também, e aí você cria esse senso de comunidade ali, e é muito legal como que parece que a avó da Naru, ela era uma pessoa muito querida, porque todo mundo da vila passou lá, seja pela avó da Naru, seja pela própria Naru que provavelmente, pelo que é dito lá, ela costuma fazer essa, essa cerimônia só sozinha, porque o, o avô dela trabalha, e aí ela fica lá sozinha no túmulo da, da avó dela, então talvez seja uma forma de, das pessoas cuidarem da Naru, meio que todo mundo cuidar junto dela mas todo mundo passa lá, todo mundo deixa um, um balãozinho um incenso, uma velinha, não sei o né e aí a Naru ela se sente muito querida então acho que ela fica muito feliz mesmo né? e é muito legal, realmente é um dos episódios mais bonitos esse, sem dúvida Já mais pro final do anime, tem o um episódio que eu acho que é interessante, que é quando a gente conhece os pais do, do Seixu. Quando ele volta pra cidade, e aí você conhece o pai dele, que todo mundo fala, ah, um grande calígrafo, não sei o que, e ele é sério, não sei o que, mas ele, sei lá, ele, ele parece menos sério do que as pessoas pregam, assim. Ele só é formal, assim, mas ele é um cara parece até ok. Quem é mais restrito, assim, provavelmente é a pessoa culpada pelo Seixu ele ter sido, né, mimado, não lida bem com, a, com quando as pessoas contrariam
1: ele, não sei o que, é a mãe dele. Porque a mãe dele já Vira o um clichê de anime, porque o pai dele tem, é velho, de cabelo grisalho. A mãe deve ter a mesma média de idade, só que ela é uma jovem de 18 anos.
0: É. É. Uhum. é. Não pelas roupas, né? Pelas roupas não diz, não dá pra saber, não. Que ela tem aquela roupa mais. de cuidar de casa. Assim, tipo, um aventalzinho. É roupa de mãe. É, roupa de mãe, assim. Mas ela, não, a aparência, ela é jovem, né?
2: Caralho, cara. Que mãe, hein?
1: Chata do cara. Né? Por... <risos> Chata do cara. <risos>
2: que é o, é o momento que ela bota eu acho que o momento que história é o momento que ela fala, escreve, coloca um monte de bilhete, né não vá, não, é. não sai, é. Ricardo a cola no quarto dele, né tipo, <risos> porra
0: é, e é engraçado porque ele tá lá e ele tem que fazer a entrega lá é porque assim, ele ia levar pro último campeonato lá, o último concurso dele, aquele, aquela caligrafia da estrela,
1: e, e pra pedir desculpa pro cara também. é pra
0: pedir desculpa pro cara, só que aí no meio do negócio ele meio que se assim, enrola e ele fala, não, não, essa não é a caligrafia que eu vou mandar não, essa é só um teste, ah, 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 eu vou fazer uma nossa aqui, porque ele tava muito inseguro. E aí ele falou isso na frente do diretor, ele não poderia mandar aquela mais, né? Ele tem que fazer uma nova. E ele tem um bloco ferrado lá na Cidade Grande, ele não consegue fazer uma caligrafia boa que nem aquela pra mandar pros caras. E aí ele fica em casa, ele fica maluco, ele se prende no quarto, ele fica escrevendo, ele pede ajuda, e não consegue né, né e aí a mãe dele começa a, a se preocupar, falando que é, o jeito que ele fala tá diferente, que ele aí ele estragou ele, que não sei o que, que não é pra ele voltar nunca mais, que, que ele fala, ele fala que quer voltar, ela fala que não, não vai deixar, né? né. E aí começa essa, essa disputa, né? Entre ele, o pai dele, a mãe dele, Kawafuji, tentando negociar se ele vai ou não vai, se ele tem que ficar ou não tem. É, e aí tem aquela cena maneira na mesa que eles ficam discutindo se vai ou não vai. E aí o, fica o time Kawá Fuji e mãe, que não quer que ele vá, porque o Kawa Fuji quer que ele fique aqui pra produzir pra ganhar dinheiro. E por outro lado, o pai dele, ele se demonstra um
1: cara que quer que ele vá. Porque o pai dele também ele foi. Ele foi exatamente.
0: É, não foi à toa que ele mandou, quando ele era jovem, a gente descobre que o pai do Seishu ele foi pra ilha também, e aí ele, ele sabe o quão é importante aquilo e aí ele defende, ele fala, não, que ele vai ser sempre pro porto seguro dele, mas se ele quer ir, ele tem que ir, ele tem que crescer ele tem que ser livre, blá blá blá, blá, blá. o que é bem engraçado, assim é, é, pega meio que de surpresa, não era o que eu esperava.
2: É, só que só incomoda uma coisa que é comum incomodar em anime, que é o que o Sushi falou da figura da mulher, né, ah, sempre, sim, total que é, toda mulher que é mãe, por exemplo, elas são todas estéticas malucas, Sim. sabe? Super protetoras, Emotivas, né? é. Então, aquela lá, por exemplo, que é a, a mãe do menino mais novo, mais Nossa, velho, ah, tá? É. Pô, eu tô fazendo comida aqui pro cara, porque ele vai me... Rep... Porque eu sinto necessidade disso como mãe, eu falei... Deu, deu, cara, porra, sério. Quê, né? Sério. não, sério. Sério, não precisava. Assim, mas tudo bem, <risos> vai, né? É, é, é japonês, né? Eu não, não espero mais muita coisa, assim, nisso. Sim, mas é... <risos> é, é
0: é sempre assim mesmo, cara. E é muito engraçado, porque... Eu não sei. Pra mim, por exemplo, pessoalmente, foi o, o, o meio que o oposto. Assim. Minha mãe, ela sempre foi a pessoa que mais me incentivou a fazer as coisas, pois tá ligado? Pois é, também. Ela sempre falou, não, vai pra São Paulo sim, vai, pode ir, não sei o quê. Tipo, eu com 14 anos não, vai viajar com teu amigo sim, vai vocês dois sozinhos, não sei o quê. Falei, caralho, velho, tipo... <risos> é... Foi, e foi foda, cara, foi importante pra caramba pra minha formação, então acho é engraçado ver esse tipo de coisa.
2: Não, e, e todas as mulheres mais velhas, assim, se eu bem me lembro todas elas são donas de casa sabe, então você vê, vê um pouquinho de diferença nas mais jovens, né aquelas é. colegiais, a própria Naru tô pra ver um anime, já me falaram que tem um ou outro, assim, mas que tipo tem a mulher mais velha foda, sabe, porque sim, parece sim. que assim, se for ler o Japão pelos animes em algum momento as mulheres todas viram donas de casa, histéricas, <risos> né e, diminui, e, e diminui. Ficam diminui, ficam velhinhas, ficam é, baixinhas. Ficam baixinhas, mas parece que tem 18 anos com 40, assim, é. né? então E é isso. Então, mas tudo bem, né? A gente só, só, só fazer o toque aqui, senhor. Assim,
0: no final das contas, acaba funcionando porque ele, ele liga pra Naru lá e ele. Que, aliás, é uma cena muito bonitinha, né? Dele de falando no telefone com o pessoal da ilha. Porque, tipo, só tem um telefone na ilha lá. <risos> é, e aí ele liga pra ele, tá, tipo, todo mundo amontoado na loja querendo falar com ele um pouquinho, falando: volta, ser volta, não sei o quê. Estamos com saudade, é uma bonitinho. Mas nesse meio tempo, ele, ele, como ele tava com o blocker, ele pede ajuda pro pessoal da ilha e a Naru manda um pacote com um monte de coisas da ilha pra ele lembrar: estilingue, docinho, né? Plantas, não sei. Aqui. e aí junto desse pacote vem a nota do teste de caligrafia das meninas colegiais lá, que ele ajudou e aí quando ele abre e fala assim, poxa elas se esforçaram tanto, se eu soubesse que tava próximo da de, de entrega, isso aqui eu tinha ficado lá, eu tinha que estar junto delas para receber a nota que eu ensinei elas, não sei o que minhas alunas, para comemorar e, e afogar as mágoas na tristeza também esse meu papel como professor, não sei o que e aí a mãe dele olha isso e fala assim, poxa, não é à toa sabe tá? ele, ele não tá indo só por coisa da cabeça dele de impulsos ele criou uma coisa ali, ele, ele faz parte da comunidade ele cresceu como, como pessoa e tal. Nesse momento ela fala assim: tudo bem, se você quiser ir, pode ir. Não sei o que, contragosto, mas deixa aí sim. E ele retorna. No final do anime, ele volta e todo mundo fica muito feliz com a, com a volta dele. Feliz pra sempre, né?
1: E acaba, eles andando em direção ao sol. <risos> feliz pra sempre. Com o Naru 6 anos.
0: Naru seis, Naru 7 anos agora. Eu quero ser agora sete. sete anos, sete anos. Naru sete anos.
1: É uma história muito quentinha, sabe? Sim. O pessoal da vila, a Naru, principalmente, é muito confortante, sabe? Você acompanhar eles, a situação dele. Eles, sim. não sei, tipo, é uma história de... são pessoas de bem, né, velho, aparentemente assim, é, é, é uma hora. história que, eu não sei, ela te deixa muito confortável, você te dá esperança sabe? Sim
0: sim. sim, sim. Quentinha acho que é o é adjetivo é,
2: quentinha, <risos> mas é, quentinha. é um bom adjetivo você
1: pra...
3: é,
2: Espera a Naru crescer chegar naquela fase dos 13 anos nossa, assim, aí não, né? aí, daí, aí, aí não daí aí... o cara vai dizer assim, pô, o que, que eu tô fazendo aqui que cagada, porra, tá assim <risos> sei, tô, tô. sei lá, né adolescente é sempre um problema então, mas, é, mas de qualquer maneira é, eu, de, é um anime que de fato termina assim, você fala, puta, que gostoso assim, sabe, que foi por isso que até no início do, da gravação eu falei que nunca tinha visto um, um anime desse jeito nem sabia que dava pra fazer, porque achei muito bacana, de novo, uma historinha simples é, focada ali no cara que queria fazer uma caligrafia diferente e show, e conhece um bando de pessoas bacanas nesse meio tempo, eu não ia conseguir, obviamente, porque eu ia pensar, a primeira coisa que eu ia dizer, cadê a internet? Nossa, imagina, você tá doido. Tá doido, como é que eu eu vou gravar podcast, não vai rolar, uhum. sabe? Então, tudo tá longe, tudo é complicado. E se ficar doente, cadê o hospital? Mas tirando isso, você assim, tal, tá, do, do, dos meus problemas de, de menino de, de piada de prédio, o resto, achei show, assim. Então, muito uhum. bacana. Uma coisa
0: que eu esqueci de falar que eu gostei muito desse anime é a abertura, cara. A abertura dele é muito boa, velho. Eu gosto muito da abertura hum. dele. É, legal. É, é muito legal. É, é uma música bonitinha e a animação... A animação dele é bem bonita, né, velho? Tipo, não tem nenhuma cena de ação grande, nem nada, mas eu gosto muito do estilo do desenho, assim. Uhum. É, ele é um anime bem bonito, assim. É, né? eu
1: gosto do traço dele e é engraçado como que naquela parte da Naruto que ela tá. séria, né? Que ela tá lendo, as Como que combinou, de certa forma, a cara que eles fizeram uma cara toda cartunesca nela,
2: mas ainda encaixou legal. Eu
1: Sim. Uhum.
2: <risos> não, cara, a, e, e é doido porque a primeira vez, quando o Sushi falou, ah, Barakamon daí eu vou procurar no Google, né? Daí eu, é só eu, isso que, que tem tá Não, né? daí botei umas imagens. É, se você botar Barakamon no Google e botar imagens, vai aparecer a. Naru com aquela cara, dizer, assim, nossa tipo, tem um... tem um, um gremlin tem um anão aqui, assim, sei lá <risos> daí você daí vê assim, ué, cadê aquele aquele ser, né, e daí aparece a cena, de, cara, eu achei muito louco agora assim. eu entendi, é né? muito bacana assim. <risos>
0: Para fechar aqui esse episódio, eis que surge cavalgando, ou quase cavalgando, não na verdade. Não muito pode não. balançar muito. <risos> É. Califa Corraine.
4: Olá, personas. Eu tô aqui debilitado. Eu era a única pessoa dessa casa que não tinha ficado doente ainda. Eu não considero isso doente. Então. <risos> não, porra. Tá com caganeira não é, não é doente. <risos> não é uma doença. Você não vai. É, você não. É... Sei lá. Pode ser doença? É, comida
1: mexicana faz isso aí,
4: cara. Caralho, velho. Você é. nunca mais pensa naquele lugar. Eu gosto muito de comida mexicana. Nunca me fez mal. É,
0: então, Caio, fala, fala pra gente as suas considerações sobre o Baracamon.
4: Eu pedi pro Rick me chamar. Agora no finalzinho, porque eu queria só oferecer umas considerações finais, porque querendo ou não assistir todo o anime, não queria jogar o esforço fora, né? E provavelmente vocês já discutiram sobre tudo isso, e eu vou ouvir o programa depois e ver se eu concordo com a opinião de vocês, mas assim, eu saí dele um pouquinho desapontado. Porque, ah, não. É. É... não, é porque, assim, eu acho que a minha expectativa foi errada. Porque eu tava esperando um anime de caligrafia e eu cheguei e é um anime sobre a vida. Não é um anime sobre, sei lá, a reformulação de uma pessoa, sobre você encarar a vida de uma maneira diferente. E sobre caligrafia mesmo, eu não aprendi porra nenhuma no desenho. Então, tipo, <risos> eu meio que fiquei desapontado nesse sentido, sabe? Porque eu achei que ia ser, tipo, um Bakuman de caligrafia, tá ligado? É. Tipo, Uhum. Não, ele ia mostrar as técnicas E como que ele tá evoluindo na técnica dele E, e assim, eu saí do, do anime, na verdade, muito confuso Sobre o que é caligrafia Sobre, <risos> peraí, eles estão sendo julgados pelo quê? No final lá, que ele mostra aquele trabalho final dele Tá, é um monte de nome Por que que alguém iria dar um prêmio pra ele? Eu não entendi é nada É porque
1: é a letra
2: É a arte, é. gente
1: É, você julga a letra, não o que ele escreveu
2: É, é. Eu, então, isso que... Porra, é... oh, Eni, eu dormi só imaginando o anime que você queria ver, cara cara. Sério. Não, mas, cara... Que eu, saco eu, que seria, cara. É que eu gosto
4: muito de anime, tipo, que eles explicam paradas que não fazem parte da minha realidade, tá ligado? Tipo, o próprio Bakuman que eu falei que, putz, eu adoraria falar é, sobre pra ele. Pra quem não dia. conhece
1: sobre produção de mangás.
4: É, sobre a produção de mangás. Então, tipo, ele fala muito como funciona a jump, como funciona a votação, como funciona um negócio de roteiro. Ok, tem a historinha de amor lá, de pano de fundo, mas é aquela bosta. A coisa mais legal é realmente, tipo, ele envolvendo personagem, tal, tal, tal. Então eu meio que achei que ia ser isso, assim, que eu ia sair, tipo, sabendo muito mais assim, sobre caligrafia. Eu sei um pouco. Acho que a única obra dele que eu realmente olhei e falei, pô, ok, agora entendi. Isso foi aquele escreveu, né? Da estrela lá do céu de noite. E ele jogou. Café. Do... Caralho, que personagem odioso. Mas. <risos> assim, no final das contas, eu gosto porque é uma história light, é uma história bonitinha, é uma história que os personagens. Principalmente. Os personagens, não. O personagem principal. Ele cresceu, né? Ele saiu de um ponto e foi pra outro, então rolou ali um desenvolvimento dele. Eu, eu não sei, assim. Eu, eu tava esperando uma coisa muito mais profunda e tinha uns episódios ali no meio que parecia filler. Tipo, Mas cara, o problema o que que tá é com
2: você. Daí. Rainha, tá? Não tá? É, não, é. não é do anime, tá? Não. Porque a gente passou uma hora e vinte agora falando bem pra caralho e daí chega o Corraína e joga esse bar de água fria. Tem que ter um o <risos> contraponto,
4: gente. Tem que ter sempre o um contraponto. Eu saí dele assim, sei lá, meio a meio. Tipo, eu gostei de umas partes. Tem personagens ali que são muito, muito, muito legais. Eu adoraria ver mais deles, mas do outro lado, meio... É. Pra, pra saber se o problema é o Corraine ou não... Corraine,
0: qual a sua opinião sobre a Naru?
4: Ah, não. A Naru é maravilhosa. Ah, tá. Ah, bom. Foi o melhor personagem melhor
3: personagem <risos> do anime.
4: O okay. que é, tipo, se a minha irmã não fosse o capeta que é e fosse a, a, a Naru, eu ia estar muito mais feliz. Tá, <risos> tava Escrevendo as coisas tudo. Caligrafia. Exato. Escrevendo as paredes tudo.
1: Barão Sushi. Assim, o desenho, ele foi um pouco diferente do que eu esperava também, mas não foi ruim. Porque eu não esperava muito. Eu sabia que era caligrafia. Eu achei que ia ter mais, não teve tanto quanto eu achei que ia ter mas eu não achei isso ruim porque o que ele me ofereceu em troca me satisfez mas eu concordo com o Corraine que é um desenho que não acontece muito mas isso também não quer dizer que seja ruim, sabe? Uhum. Ele é um desenho bem leve... Ele é bem tranquilo de assistir... Não é... Tipo, não acontece tanta coisa... Não tem nada absurdo... É. Não... É a vida do cara... Ele vai conhecer umas pessoas... Ele vai fazer umas analogias que ele vai levar pra vida dele... Ele vai se transformar... Ele vai crescer... As pessoas em volta dele vão crescer junto com ele... E... Mas tudo de uma maneira muito simples... Muito sutil... E muito de boa, sabe? Não tem nada muito ruim ou dramático acontecendo... E que nem eu comentei antes... Ele é um desenho muito quentinho, sabe? Você vê... Você... Ah... Oh, caralho, porra... Olha que legal que tá acontecendo aí, sabe? <risos> eu não vou falar que ele é um absurdo, caralho, meu Deus melhor desenho que eu já vi na vida, melhor anime que eu já vi na vida ah, caralho, mas é muito bom se alguém estiver procurando alguma coisa pra assistir de boa assim, passar o tempo, ficar bem, se sentir bem, <risos> feel good, feel, feel good,
2: good é. Barakamon é uma boa
1: indicação
0: <risos> muito bom, ditador Ivan Mizanzuki
2: então, eu vou pegar o gancho do que o Kohaini e o Sushi acabaram de falar de que é um manga é um, manga, é um anime que não acontece muita coisa e eu vou falar que essa é justamente a grande qualidade do anime, porque sendo eu uma pessoa que gosta muito de estudar estrutura literária e storytelling, enfim, eu sempre defendo que a história difícil de contar é história simples e que pouca coisa acontece e que você prende sua atenção a todo momento. E que você se importe com os personagens e que não tenha que ser, porra, um elfo do caralho surgiu e tem um grande ameaça contra o mundo
4: inteiro. Você vai detestar o anime que eu vou, que eu vou recomendar
2: <risos> nessa temporada.
3: Não, Só avisando, eu gosto... tá igual. Eu
2: gosto também de, de coisas escalafobéticas, assim, tal. Inclusive, o que eu vou recomendar também vai por isso. Agora, o que eu admiro e o que eu busco é tentar fazer as cenas mais simples serem é, relevantes. Tendo em vista, então, que o Barakamon é justamente esse anime que é sobre um cara que tá com dificuldades de se expressar, tá com problemas pessoais, etc, etc, Se isola e tudo isso, cara, se passa numa ilha, na puta que pariu, assim, o negócio. Então, tipo, não tem grandes eventos, não tem nada. E quando. Conseguir transformar esses pequenos eventos do dia a dia em alguma coisa que a gente se importa, isso eu acho que é uma grande habilidade de storytelling. Então, eu acho, do caralho, nesse sentido. Também comecei a ver sem esperar nada. Eu sabia que era sobre caligrafia. Quando não foi tão focado em caligrafia, não me incomodou tanto, justamente porque eu vi ali outros, uh, outras Sim. possibilidades. Então, eu, eu acho que justamente esse é o grande é a grande sacada. Assim, eu acho que é o grande desafio do de storytelling. Cara, eu vou contar uma história. Bom, se eu for fazer uma res, um resumo, é um cara que escreve caligrafia, quem se importa porta com isso, que vai pra uma ilha pequenininha pra tentar se encontrar ninguém vai financiar esta merda sabe, então, e, e fazer a história ficar interessante ao ponto de a gente se importar tanto com personagens como ele, como a Naru principalmente, que a gente tá falando, com outros personagens da ilha, principalmente idosos, né os idosos da ilha são super interessantes também então eu acho que isso é, é muito legal, então, de novo, acho que como exemplo de história, de narrativa e como você começa a se importar com os personagens, eu acho do caralho então, adorei a indicação, muito obrigado, Sushi, e muito obrigado por me darem a oportunidade de assistir e de debater esse anime tão fofo.
0: Muito bom, mais uma vez eu, eu gosto muito desse anime, já tinha visto ele um bom tempo atrás. Ele é um anime que, como o Sushi e o falou, foca um pouco na caligrafia assim, mas foca muito nos personagens. E são personagens legais, acho que esse que é o principal ponto. Você contar uma história sobre personagens de personagens que não são cativantes ou não são interessantes e tal, aí é uma bosta mesmo. Mas não é o caso, a gente tem pessoas boas, não tem pessoas mais nesse anime, não tem vilões, não tem sabe, todo mundo é, é pessoas ok's assim, boas, é. isso é bom sabe, é, é, um, é um respiro que a gente tem às vezes em coisas que não existe.
4: Dá esperança pra vida, né?
0: Dá um pouco, você olha assim e fala assim, pô cara, imagina eu queria viver numa velazinha dessa, ou vivia não porque não tem internet, mas passar passa um final de semana. Olha ah, só, uma semania.
1: uma coisa que é curiosa, as pessoas. A grama do vizinho sempre é mais verde, né, cara? As é. pessoas sempre romantizam ah. aquilo que não tem. Sim. É, quem tá na cidade pequena quer pra cidade grande, quem tá na cidade grande. Eu, pra eu pra
0: não, cidade não quero pequena. ir pra cidade pequena.
1: Ah. Mas, você especifica não. Você especificamente não, mas tem muita gente que quer, sabe? É engraçado ah, eu cresci numa cidade pequena, de é. 10, 12 mil habitantes. E cara, o que tinha de gente que vinha do Rio São Paulo e ia lá e amava a cidade e queria voltar todo final de semana. É
4: Cacuante justamente da, como... porque não mora lá, Exatamente, <risos> exato.
1: Então, eu conheci uma, uma menina que ela, tipo, ela visitou lá, achou foda, começou a ir, lá, uma vez a cada um, dois meses e comprou um
2: terreno lá pra fazer uma casa,
1: cara. Sabe, tipo, gente nesse nível, sabe? E eu, eu acho, cara, por quê, velho?
2: <risos> não mas, é uma, Mas se é tiver é uma internet, já ajuda. Se tiver internet, já dá. Tá bom. É. Você... Não, mas assim,
4: <risos> o, 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 o no, no, coisa do, do Baracamon. É que ele dá esse sentimento legal Porque ele mostra, ele mostra assim É uma, é uma ilhazinha pequenininha Só que ela é super ativa Tipo, as pessoas não, não dão paz pra ele uhum. Sabe, tá todo dia Tem, tem uma alguma coisa nova, chega aí, vamos tá fazer não o Exato, tá é. acontecendo alguma coisa nova Quando na realidade, tipo, você Tudo... vai pra uma cidade pequena Foda-se você Você fica, tipo, com o maior tédio Do universo Porque realmente nada acontece Mas o
1: negócio ocorre, que são 12 episódios Que ele passa meses, né?
3: É, é. É, Não é todo é, dia esse é o
1: resumão, esse é o resumão. Todo episódio acontece alguma coisa. Sim, sim.
0: Como eu falei, são personagens bacanas e vale muito a pena você sim, conhecer sim, eles sim. e participar um pouquinho da vida deles, cara, assim. É
3: curtinho. É
0: curtinho, é bem leve, é super vale a pena de ver e tal. Então esse foi Baracamon. Chegamos agora no momento muito esperado do final aqui do episódio, onde nós vamos sortear quem será a pessoa entre eu, Corraine e Ivan, que escolherá o próximo anime. Vai muito eu, cara, pra oh. evitar o então, Ivan. que pariu, por, por favor. <risos> Ivan é um, eu sou dois, Caio é três. 3, Caio. Uhul!
4: Olha só!
1: Eee, beleza! <risos> Veio pra ganhar.
4: Então, <risos> eu já estou me divertindo desde já. Assim, o. <risos> o de <risos> novo! O anime que eu vou repor, que eu vou recomendar, ele é feito de extremos. Tem gente que ama, ama e tem gente que detesta, mas detesta de um jeito assim doentio, é, que gostaria quando... que não existisse. Naruto. Não, não, pelo amor de nossa senhora, imagina a gente assistir Naruto, a gente vai assistir Madoka.
1: Ah, eu queria ver Madoka.
4: Mahou Shoujo, Madoka Mágica. Ele é um anime de garotinhas mágicas. Mahou Shoujo, de garotas mágicas. É, exato, é um Mahou Shoujo. É um, é um anime de garotinhas mágicas, que elas, né, são colegiais e elas se transformam para enfrentar o mal. E eu só vou falar isso. É. Tá bom. É, muito. Não procura nada sobre esse anime antes de então, assistir. Eu não, eu não sei nada. Se... Mas, eu... Nossa senhora, mas tipo, eu sei,
0: nada. Eu já sei uma coisa. Eu não sei, mas eu sei que More than Meets the Eye. É, é, é
1: o máximo que eu sei. Tipo, cara, nossa, mas é, só é... assiste. É. Ah. é assim, eu não sei muito de Madoka, eu sei isso que é a menina mágica é de, desse é, dessa. Gênero. E eu sei que todo mundo ama essa porra, cara. Ou odeia. Eu, eu não sabia de, eu nunca, As eu pessoas sabia. que eu odeio estão ficando quietas. Porque o que tem de gente que fala pra assistir, esse cara não Não, não assim,
4: é eu, eu assisti esse anime no ano passado e sem zoeira. Nos últimos dois episódios, eu estava em pé na cama, gritando pra televisão. <risos>
1: <risos> eu não duvido. É, sério. Eu só. não duvido, é, só e, é isso. E, e, e ele parece que tem algumas coisas que, é que surpreendem. Ele é mais que você espera, realmente. É. É, e tem no Netflix? Olha aí. Tem, tem no Netflix, então se você. Lá não, lá que dá pra ser legal isso daí.
0: Olha aí. Eu vou assistir no Netflix tão para
2: dois episódios, bonitinho são quantos? Doze. Doze. Se eu odiar, Caio, vou. vou. Cara, eu vou rir muito.
4: <risos> eu, 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 vai. É, tipo, uma, um dos, uma das funções da minha vida é estragar a sua, Obrigado, cara. Então, Obrigado. Eu, tô te, ó, eu te apresento o jogo do gatinho. O jogo eu do gatinho, eu tô viciado. Faça assistir um desenho cara. ruim.
2: Vai ser. Putz, eu vou Você demais. tá no Nico Atsumi também? Eu, também tô, tô, tô. Ah, inclusive, acabou de aparecer um gato aqui agora. O Tubbs. O Tubbs comeu tudo? Que é o Bandit. O Bandit apareceu. Já, já pegou o gato, de Gaga? Não, ainda não. Foi tudo instruções.
0: Aí. Tá. Ah. <risos> tem, tem vários gatos especiais, tá ligado? Ah, que legal! Tem o Faraó, tem o Lady Gaga, tem o Samurai. Ah, meu Deus. vários gatos diferentes. Puta, assim, cara,
2: é. isso aí vai, vai acabar com a minha vida e tal. Tá? Mas, mas tá ótimo. Mas beleza, tô, tô animado aí, Caio. Você, você, eu gostei do, do gatinho, vou, com certeza vou gostar também de Mandoca Mágica. Mandoca, <risos> mágica. Man, manjuba mágica. Mandioca mágica. Mandioca é, é mágica.
0: É. É, então, pessoal, fiquem aí uh, marcados para o próximo episódio de Jack Mandoca Mágica. Lembrando que no final da nossa temporada de Jack com o Mizanzuki nós vamos assistir é, Nishijou então eu
1: tava assistindo a esquete do Corvo depois que a gente gravou Linha Quente muito
0: bom é um bom esquete então eu fiquei Madoka para o próximo 17? E... isso e Nishijou para o 20 Exato. até mais
4: tchau gente
2: vou pro banheiro <risos> <risos>